0: Magda. Witam Was serdecznie w 18 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo-lifestyle'owe. Opowiadam o kulisach życia stewardess, a wiem o nim wszystko, bo sama nią byłam przez 6 lat. Poza tematyką lotniczą znajdziecie u mnie opowieści podróżnicze bo jest to moja największa pasja. Miałam okazję odwiedzić niezwykłe miejsca, usłyszeć niesamowite historie i spotkać ciekawych ludzi. I to wszystko sprawiło, że mam naprawdę bardzo dużo do opowiadania. Mam nadzieję, że słuchając mojego podcastu, chociaż oczyma wyobraźni będziesz mógł przenieść się w najbardziej egzotyczne zakątki świata, i choć na chwilę stać się częścią świata lotniczego w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o sekretach perfekcyjnego wyglądu stewardess. Jak zawsze poprosiłam Was o głosowanie na Instagramie i dosłownie dwa głosy zadecydowały o temacie dzisiejszego podcastu, ale dla tych, którzy chcieli posłuchać o tym, jak podróżują stewardessy, to na pewno też nagram taki odcinek. Natomiast dziś Zdradzę Wam, co takiego robią stewardessy, że mimo nieprzespanych nocy, ciągłej zmiany stref czasowych i ogólnie zakręconego trybu życia zawsze wyglądają na wypoczęte, promienne i są zawsze uśmiechnięte. Opowiem Wam też o zasadach dotyczących wyglądu, do jakich musiałyśmy się stosować. Opowiem także z czego składał się nasz mundur oraz jak zawsze przytoczę kilka śmiesznych historii. Dowiecie się także, gdzie stewardessy kupują kosmetyki, czemu tak często latają do Australii, jak dbają o dietę oraz co dzieje się z nimi, gdy magicznie przybędzie im za dużo kilogramów. Jeżeli jesteście ciekawi mojej dzisiejszej podniebnej opowieści, to zapraszam do słuchania. Mam nadzieję, że umilę Wam czas, zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Na pewno wielu z Was zastanawiało się, co robią stewardesy, że zawsze tak nienagannie wyglądają. Kiedyś zawód stewardesy był postrzegany jako jeden z najbardziej pożądanych i prestiżowych, zaraz obok modelki. A jak jest dziś? Szczerze Wam powiem, że myślę, że niewiele się zmieniło i nadal wiele dziewczyn marzy o tym, by codziennie zakładać mundur, lecieć w nieznane, podróżować i zatrzymywać się w luksusowych hotelach. Dlatego pierwsza rzecz, od której zacznę, to będzie właśnie mundur, który przynajmniej w mojej firmie musiał być zawsze idealnie wyprasowany, co było nie do wykonania, bo zanim dojechało się do siedziby firmy, to spódnica była już wygnieciona. Oczywiście, gdy było to zbyt widoczne, to nasza policja modowa, która na wyrywki sprawdzała, jak wyglądamy, dysponowała żelazkiem i można było sobie na szybko coś przed lotem uprasować żeński mundur składał się ze spódnicy lub ze spodni, jednak nie można było sobie wybrać, ponieważ spodnie mogły nosić jedynie dziewczyny, które miały jakieś bardzo widoczne żylaki lub blizny i musiały nosić spodnie tak, żeby nie było tego wszystkiego widać. Do tego dochodziła biała koszula, rozpinany kardigan, gdy na przykład komuś było zimno, marynarka oraz kamizelka, którą zakładałyśmy na czas lotu. Każda z nas dostawała także zimowy płaszcz, Natomiast szalik, czy też skórzane rękawiczki można było sobie dokupić we własnym zakresie. Oczywiście była też czerwona czapka z białym szaliczkiem, którą chyba rozpoznają już wszyscy, oraz y, dwie pary butów. Jedna para była na obcasach, druga była płaska, które zakładałyśmy na czas trwania lotu. Obowiązkowe były także rajstopy i większość dziewczyn w trosce właśnie o swoje nogi i prewencyjnie, żeby zapobiec żylakom, wybierała rajstopy kompresyjne, czyli takie powodujące lekki ucisk. Czasami bywało tak, że na nogach spędzałyśmy ponad 20 godzin, więc aby uniknąć opuchlizny i żylaków takie rajstopy sprawdzały się idealnie. Oczywiście w Dubaju osiągały zawrotne ceny, więc dziewczyny sprowadzały takie rajstopy ze swoich ojczystych krajów i sprzedawały innym dziewczynom, oczywiście z odpowiednią marżą. W ramach ciekawostki powiem Wam, że najlepsze wzięcie miały rajstopy z Tajwanu oraz z Czech. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się, co sprzedawały Polki, to zostańcie ze mną do końca, bo na pewno będę o tym opowiadać. Jeżeli zaś chodzi o fryzury, to dozwolone były określone style, w tym kok, francuski zawijas, różnego rodzaju plecionki z warkoczy. Jeżeli zaś chciałyśmy mieć rozpuszczone włosy, to owszem, było to dozwolone, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy nasze włosy nie dotykały z tyłu kołnierzyka od marynarki. Jeżeli natomiast chodzi o grzywkę, to nie mogła zasłaniać naszych brwi, do tego niedopuszczalne były widoczne odrosty i właśnie tutaj o odrostach chciałam Wam przytoczyć pewną historię, która mnie spotkała. Otóż pewnego dnia, gdy właśnie szłam sobie na swój lot, zatrzymała mnie nasza policja modowa, aby obejrzeć, jak wyglądam. Oczywiście sprawdzili mnie od stóp do głów łącznie z włosami i uprzejma pani powiedziała mi, że mam za duży odrost i daje mi dwa tygodnie na naprawienie tego. Więc oczywiście, wiecie, zasada była taka, żeby grzecznie przytaknąć, uśmiechnąć się, powiedzieć, że tak, oczywiście, wszystko naprawię i tyle. Po prostu nie, nie można było wdawać się w jakiekolwiek konflikty. I po dwóch tygodniach, kiedy logowałam się na swój lot i przechodziłam przez bramkę, wyskoczył mi komunikat, że zostałam wytypowana na właśnie sprawdzenie tego, jak wyglądam. Zatem, gdy już zrzuciłam walizki, poszłam do naszego pokoiku, w którym stacjonowała nasza policja modowa, i właśnie mm, Pani sprawdziła we wszystkich tam papierach, jaki miałam problem do naprawienia. Powiedziałam, że musiałam ufarbować swój odrost i Pani oczywiście sprawdziła moje włosy ze wszystkich stron i powiedziała, że teraz wszystko wygląda pięknie, bardzo naturalnie, że mam zdrowe, błyszczące włosy i odhaczyła mnie w systemie, że wszystko już jest zrobione. Ale powiem Wam, że ja moich włosów absolutnie nie dotknęłam. Po prostu były dokładnie takie same, jak w tym dniu, kiedy policja modowa mnie zatrzymała. Więc absolutnie nie zrobiłam z nimi nic. I to tylko pokazało mi, że policja modowa chyba zatrzymuje ludzi albo z nudów, albo ma jakąś określoną liczbę osób do sprawdzenia każdego dnia, więc nie mam pojęcia, jaki był cel tego wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o biżuterię, to dozwolone były jedynie kolczyki w kształcie okrągłym, były to albo cyrkonie, albo perełki, jednak ich średnica nie mogła przekraczać 10 mm. Natomiast z pierścionków można było nosić jedynie obrączkę, pierścionek zaręczynowy lub też po jednym, nie rzucającym się w oczy pierścionku na każdej ręce. Ale były też wytyczne do tego, jak pierścionek może wyglądać oraz uwaga, na którym palcu możemy go nosić. Wszelkiego rodzaju wisiorki, czy też łańcuszki były zabronione. Natomiast jeżeli chodzi o okulary korekcyjne, to zabronione były oprawki w kolorze czarnym. Nie mam pojęcia dlaczego, bo sami przyznacie, że kolor czarny to dość klasyczny, nie rzucający się w oczy kolor. Ponadto jedna z zasad y, obowiązującego wyglądu mówiła, że wszelkiego rodzaju operacje, zabiegi zmieniające wygląd naszej twarzy są niedopuszczalne, ale jak już pewnie wiecie z moich poprzednich podcastów, absolutnie nikt tej zasady nie przestrzegał. Jeżeli natomiast chodzi o makijaż, to obowiązywały oczywiście stonowane kolory, więc fantazyjne, kolorowe makijaże zupełnie odpadały. Obowiązkowy był podkład, cienie do powiek lub eyeliner, tuż do rzęs, róż lub jakiś puder brązujący. Niektóre dziewczyny nosiły przepiękne prawie profesjonalne makijaże, ale myślę, że jego wykonanie zajmowało im na pewno więcej niż godzinę. Miały zawsze pięknie zrobione brwi, podkreślone oczy, wykonturowane policzki i wyglądały naprawdę bardzo profesjonalnie, ale z drugiej strony zdarzały się też dziewczyny, które prawie w ogóle się nie malowały nakładały jedynie obowiązkową czerwoną pomadkę, za której brak można było dostać solidne upomnienie. Jeżeli natomiast chodzi o mnie, to na krótkie popołudniowe loty, zazwyczaj do Europy, robiłam sobie ładny makijaż, ale gdy wiedziałam, że w samolocie spędzę 14 godzin, to naprawdę ostatnie czego chciałam, to mieć tapetę na twarzy, więc ograniczałam makijaż do minimum. Jak wiecie, powietrze w samolocie jest ekstremalnie suche i klimatyzacja działa na największych obrotach, więc to wszystko fatalnie wpływa na kondycję naszej skóry. Zatem bez odpowiedniego dbania o naszą skórę możemy naprawdę źle skończyć. Dlatego nieodłącznym przyjacielem każdej stewardessy jest woda termalna, woda różana, którą spsikiwałyśmy twarz kilka razy w ciągu lotu. Natomiast nasze koleżanki Azjatki nosiły ze sobą nawet takie mini nawilżacze powietrza. Oprócz tego zawsze musiała być gdzieś w kieszeni pomadka nawilżająca, ponieważ e, aplikowana kilkanaście razy podczas lotu czerwona pomadka bardzo wysuszała usta. Największą popularnością wśród dziewczyn, ale też chłopaków cieszył się tzw. pau-pau, czyli coś w rodzaju wazeliny, która pochodziła z Australii. I gwarantuję Wam, że prawie każdy z członków załogi miał ją zawsze przy sobie. Obowiązkowo w kieszeni każdej stewardessy znalazł się krem do rąk, ponieważ to ile razy ja myłam ręce na pokładzie samolotu w tej wodzie niewiadomego pochodzenia, to naprawdę nie jestem w stanie zliczyć, więc krem do rąk przydawał się zawsze. Ponadto na długich lotach zawsze przysługiwała nam przerwa na spanie. Część dziewczyn zmywała makijaż i nakładała grubą warstwę kremu lub jakąś koreańską maseczkę w płachcie, bo w naszym pomieszczeniu do spania było jeszcze bardziej sucho niż w całym samolocie. Ja na samym początku też tak robiłam, ale potem już byłam taka zmęczona, że kładłam się w przysłowiowym opakowaniu. Obowiązkowym rekwizytem był także termofor, a jeżeli takiego termoforu nie było, to napełniało się butelkę po wodzie mineralnej gorącą wodą, bo w samolocie, zwłaszcza w nocy, było naprawdę bardzo zimno. Oczywiście facetów też obowiązywały różnego rodzaju zasady dotyczące wyglądu. Między innymi nie mogli używać żadnego makijażu, dozwolony był jedynie korektor, ewentualnie do zakrycia drobnych niedoskonałości, Bokobrody nie mogły być dłuższe niż do połowy ucha i musiały być zakończone na prosto, więc bokobrody w stylu Elvisa Presleya nie wchodziły w ogóle w grę. Natomiast jeżeli ktoś zmagał się z wypadającymi włosami, to reszta włosów musiała być przystrzyżona jak najbliżej skóry głowy. Zarost był zabroniony, faceci musieli golić się przed każdym lotem, czego szczerze nienawidzili natomiast jedyną formą zarostu, która była dopuszczalna, to wąsy. Wracając zaś do perfekcyjnego wyglądu Stewardess, to na pewno nie będzie żadnym większym odkryciem, jak powiem, że picie odpowiedniej ilości wody było tutaj kluczowe, ponieważ przebywanie w samolocie naprawdę wysuszało nasz organizm. Dlatego też jedna z pierwszych czynności, jaką robiliśmy po wejściu do samolotu, to przygotowanie sobie butelek z wodą. Oczywiście braliśmy te przeznaczone dla pasażerów i podpisywaliśmy swoim imieniem i nazwiskiem, tak żeby nikomu się nie pomyliło, która jest czyja. Żeby nie było nudno, niektórzy dosypywali sobie do wody nasiona chia, bo to podobno wypełniało żołądek i nie podjadałyśmy, gdzieś tam pomiędzy posiłkami czy z nudów. Do wody można było także włożyć miętę, plasterki cytryny, niektórzy też wkładali selera naciowego, dodawali kilka kropel chlorelli, kolagenu czy też innych suplementów diety. Ja też praktykowałam takie rozwiązania, bo dzięki temu miałam wodę na oku i nie zapominałam jej pić. A skoro jesteśmy już przy wodzie, to muszę także wspomnieć o posiłkach i trzymaniu diety. Przyznacie sami, że otyła lub taka pulchniejsza stewardesa to dość rzadki widok, przynajmniej w Europie. Jedzenie samolotowe jest całkiem smaczne, ale jeżeli lecicie jako pasażer i jecie je kilka razy w roku, to wtedy raczej nic Wam się nie stanie. Jeżeli zaś pracujecie jako załoga i na każdym locie spożywacie to głęboko mrożone jedzenie, to naprawdę może się to dla Was źle skończyć. Stewardesy non stop zarywają noce, w kółko zmieniają strefy czasowe i żyją w takim generalnym rozbiciu, więc pilnowanie diety miało tutaj naprawdę duże znaczenie. Jeżeli na przykład przed rozpoczęciem serwisu w samolocie nie udało się nic zjeść, to po serwisie, który zazwyczaj trwał około 3 godzin, wszyscy rzucaliśmy się na jedzenie dosłownie tak, jakbyśmy go nigdy nie widzieli, bo każdy był mega głodny. Dziewczyny zazwyczaj robiły sałatki ze wszystkiego, co potencjalnie nadawałoby się na sałatkę. Podkradaliśmy też jedzenie z pierwszej klasy, więc generalnie dało się naprawdę skomponować w miarę zdrowy posiłek z rzeczy, które były dostępne na pokładzie. Jednak nasze samolotowe menu rzadko się zmieniało, a prawie nigdy się nie zmieniało, więc jedzenie tego samego na każdym locie było naprawdę nudne i niektórzy przynosili do pracy swoje własne posiłki, i ja również. Tak na przykład na loty długie, trwające powyżej 14 godzin, zawsze miałam ze sobą co najmniej 4 pudełka z jedzeniem, bo wiedziałam, że jak nic sobie nie przygotuję, to na pewno rzucę się na jakiś serniczek, jakieś ciasto czekoladowe, czy też chipsy. Trzeba było naprawdę bardzo porządnie o siebie dbać jeżeli nie chciało się podupaść na zdrowiu, bo praca w samolocie to naprawdę wyczerpujące i wymagające zajęcie, a wszystkie niedobory snu i wieczne zmiany tych stref czasowych, klimatycznych powodują naprawdę nieodwracalne zmiany w naszym organizmie. A jeżeli jeszcze dorzucimy do tego śmieciowe, samolotowe jedzenie, to naprawdę mogło zrobić się nieciekawie. Oczywiście przygotowanie na każdy lot własnego jedzenia wymagało trochę czasu, ale jeżeli chciało się o siebie dbać, no to nie było innego wyjścia. Ci z Was, którzy słuchają mnie regularnie, wiedzą, że w każdym budynku, w którym mieszkały stewardessy, były siłownie oraz baseny, więc można było regularnie dbać o formę. Nie było wymówek, że mam na przykład za daleko na siłownię i nie chce mi się iść, bo dosłownie wystarczyło zjechać kilka pięter w dół. Ponadto w hotelach także mieliśmy dostęp do siłowni i powiem Wam, że naprawdę spora liczba załogi regularnie z nich korzystała. Do tego mieliśmy także karty zniżkowe, które uprawniały nas do korzystania w Dubaju z rozmaitych siłowni, zajęć fitness czy jogi za darmo, bądź też z jakąś zniżką. Ponadto w Dubaju odbywało się bardzo dużo darmowych zajęć jogi, na przykład o wschodzie słońca, o zachodzie słońca, czy też na przykład na dachach najwyższych wieżowców. Generalnie trzeba było dbać o formę, bo gdy przybyło nam kilka dodatkowych kilogramów, i mundur robił się dziwnie ciasny, to wtedy trzeba było iść na dietę narzuconą odgórnie przez firmę. I wtedy dostawaliśmy określoną ilość czasu, podczas którego należało zgubić nadprogramowe kilogramy i po upływie wyznaczonego terminu trzeba było przyjść na kontrolę. Poza dostępem do siłowni, nasza karta zapewniała także zniżkę do różnych gabinetów kosmetycznych, z których usług korzystała prawie każda z nas. Obowiązkowy był manicure i pedicure, ponadto dużą popularnością cieszył się botox, i różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjno-nawilżające które miały za zadanie zregenerować naszą skórę i zniwelować oznaki naszego wiecznego zmęczenia. Jednak chyba najbardziej popularnym zabiegiem był zabieg depilacji laserowej, którą naprawdę przysięgam Wam, wykonywała każda z nas. W Dubaju ceny były naprawdę atrakcyjne, jednak większość dziewczyn specjalnie prosiła o loty do Australii i właśnie tam wykonywały depilację, ponieważ można było znaleźć naprawdę bardzo, bardzo dobre promocje i usługi były na dość wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze włosy na głowie, to usługi fryzjerskie w Dubaju były słabe i ciężko było znaleźć coś szczególnie dla dziewczyn z delikatnymi blond włosami Niejednokrotnie słyszałam historię o spalonych włosach, o zniszczonych włosach, więc od dubajskich fryzjerów trzymałam się z daleka i korzystałam z tego, że latamy po całym świecie i dbałam o swoje włosy w różnych miejscach. I powiem Wam, że tak jak ufarbowała mi i obcięła włosy fryzjerka w Sydney, tak naprawdę jeszcze nigdy nikt w życiu nie zrobił mi tak ślicznie włosów. Co prawda zapłaciłam fortunę, ale tam w Australii na blond włosach naprawdę bardzo dobrze się znają. Tak jak już Wam wspomniałam, praca stewardessy jest naprawdę ciężką pracą. Więc każda z nas lubiła rozpieszczać się różnego rodzaju zabiegami, masażami i rekompensować sobie te wszystkie nieprzespane noce i zachowanie upierdliwych pasażerów. Najbardziej popularne miejsca na masaże to oczywiście wszystkie azjatyckie kraje na czele z Tajlandią. Po takim długim locie masaż był zbawieniem, był lekiem na bolące nogi, bolące plecy, opuchnięte stopy. Ja zawsze brałam masaż najdłuższy, jaki był dostępny i czasami bywało tak, że zasypiałam w trakcie. Masaż, który szczególnie utkwił mi w pamięci, był to masaż na Filipinach, w Manilii. Był to chyba mój drugi czy trzeci lot, dopiero zaczynałam latać i właśnie wtedy po raz pierwszy poszłam na masaż. Hotel był połączony z centrum handlowym, więc nie musiałam nigdzie iść daleko i po prostu weszłam do pierwszego lepszego salonu masażu, który nazywał się Blind Massage. Zupełnie nie wiedziałam gdzie iść, więc po prostu weszłam do pierwszego lepszego. Okazało się, że masaż wykonywany jest przez osoby niewidome, a ja po prostu myślałam, że nazwa salonu jest przypadkowa. I powiem Wam, że gdybym wcześniej wiedziała, że masaż będzie wykonywany przez osobę niewidomą, to nie wiem, czy bym tam poszła. Ale powiem Wam, że masaż był jednym z najlepszych, jaki kiedykolwiek w życiu miałam, bo Osoby niewidome mają jeszcze bardziej wyostrzone zmysły i dokładnie wiedzą, gdzie i jak uciskać nasze ciało. Kolejny masaż, który pamiętam do tej pory, to masaż w Szanghaju. Weszłam do jakiegoś podejrzanego pomieszczenia, które naprawdę wyglądało jak czyjś dom. Był stolik, była jakaś sofa, fotele, ale wiecie co, ja absolutnie nie bałam się takich miejsc i po prostu traktowałam to jako przygodę. Zresztą nikt mnie tam nie znał i było mi absolutnie wszystko jedno. Masaż był niezwykle relaksujący, ale zarazem tak strasznie bolesny, że czułam się co najmniej jak po ciężkim treningu na siłowni i przez kolejne dwa dni miałam straszne zakwasy na całym ciele. Hmm, zaś raz chyba w Bangkoku poszłam na prawdziwy tajski masaż i jak gdyby nic, mała tajka zaczęła chodzić mi po plecach, a ja słyszałam tylko jak strzelają mi kości. I na początku było to dość przerażające, ale potem poczułam taki błogi relaks, że pewnie nie przeszkadzałoby mi zupełnie, gdyby tajka zaczęła po mnie skakać. Jeżeli chodzi zaś o inne ciekawe zabiegi, z których korzystałam, to hamam, czyli łaźnia dla kobiet z Maroko. Ja akurat byłam w Casablance i razem z dziewczynami postanowiłyśmy udać się na taką marokańską kąpiel i powiem Wam, że było to dość interesujące doświadczenie. Oczywiście należało się całkowicie rozebrać. Najpierw szło się do parowej sauny, a potem marokańskie kobiety nacierały nas czarnym mydłem i zdzierały martwy na skórek specjalną rękawicą. Zdzierały go dość solidnie, bo moje ciało było naprawdę ekstremalnie czerwone. Potem należało usiąść na takim marmurowym stołku, krzesełku, gdzie marokanki wylewały nam na głowę całe wiadro wody, a potem rozczesywały włosy specjalnym, metalowym grzebieniem. I ostatnim etapem był masaż. Należało położyć się na marmurowym łóżku, co nie było zbyt komfortowe, ponieważ moje ciało było całe tłuste i ślizgało się po stole we wszystkie strony. Niemniej jednak po tak intensywnym złuszczaniu moja skóra była gładka jak nigdy dotąd. Wszystkie salony urody i masażu, nie tylko w Dubaju, ale też przede wszystkim w Azji, doskonale wiedziały, jak zwabić załogę, bo wszędzie oferowali specjalne zniżki i specjalne pakiety zabiegów. Nawet w jednym z salonów masażu w Bangkoku był taki pakiet, który nazywał się Jet lag Package i trwał 3 godziny. W jego skład wchodziła maseczka, peeling całego ciała, sauna, masaż itd., itd. więc generalnie jak w Azji szło się ulicą, to naprawdę na wszędzie porozstawiane były różnego rodzaju reklamy, ogłoszenia zapraszające właśnie członków załogi na masaże i różnego rodzaju zabiegi. Ale Bangkok słynął nie tylko ze wspaniałych, relaksujących masaży. Tutaj też członkowie załogi przyjeżdżali po to, aby w prywatnych szpitalach wykonać sobie szereg rozmaitych badań, i zazwyczaj był to skan całego ciała. Dużą popularnością cieszyły się także różnego rodzaju zabiegi oczyszczające jelita, a także powiększanie biustu, botoks czy też makijaż permanentny brwi czy też ust. Oczywiście w Bangkoku kusiła bardzo niska cena. Powiem Wam, że niektóre dziewczyny, z którymi latałam, były naprawdę bardzo otwarte, bardzo szczere i chętnie opowiadały o tym, co sobie poprawiły, co sobie zrobiły, nie ukrywały tego, nie wstydziły się, czasami nawet pozwalały dotknąć swoich implantów piersi czy też pośladków, więc sami widzicie, że praca stewardessy to nie tylko zwiedzanie nowych miejsc, ale także korzystanie z innych atrakcji, takich jak badanie krwi czy różnego rodzaju operacje w Bangkoku. Jeżeli jesteśmy już w Azji, to nie mogę nie wspomnieć o azjatyckich, a zwłaszcza koreańskich i japońskich kosmetykach, o których chyba słyszała każda z dziewczyn, która teraz mnie właśnie słucha. Oczywiście w Polsce jest teraz dostępnych mnóstwo sklepów oferujących azjatyckie kosmetyki pielęgnacyjne, ale my jako stewardessy miałyśmy takie szczęście, że mogłyśmy kupować azjatyckie kosmetyki u samego źródła. Kiedy zatem leciałyśmy do Japonii czy też Korei, to wtedy cały lot zlatywał nam na rozmowach o zakupach. Wymieniałyśmy z dziewczynami informacje na temat wartych polecenia marek, różnego rodzaju produktów. Każda coś polecała, mówiła, na co warto zwrócić uwagę, a Azjatki z załogi zawsze pisały nam na karteczce listę, co koniecznie musimy kupić. I zazwyczaj po wylądowaniu w miejscu docelowym wszystkie razem spotykałyśmy się gdzieś przypadkiem w koreańskiej lub też japońskiej drogerii na zakupach. I w naszym koszyku zazwyczaj lądowały maseczki w płachcie i to naprawdę w hurtowych ilościach, bo nie wiadomo przecież kiedy przylecimy tutaj po raz kolejny. Popularne były także wszelkiego rodzaju azjatyckie kremy BB, serum z aloesem, serum z zieloną herbatą. Niestety na etykietach bardzo rzadko były napisy po angielsku, a azjatki średnio mówiły w tym języku, więc trudno było się dowiedzieć, co jest czym, ale powiem Wam, że azjatyckie ekspedientki były tak miłe, i tak chętny do pomocy, że zawsze włączały w komputerze bądź też w telefonie translator i w ten sposób rozmawiałyśmy, tłumacząc zdanie po zdaniu. I kolejną wielką zaletą zakupów kosmetycznych w Azji było to, że zawsze, absolutnie zawsze dostawało się próbki, ale nie jedną czy dwie, a naprawdę całe siaty kosmetyków, całe siaty próbek, więc kierunki azjatyckie należały właśnie do naszych ulubionych, jeżeli chodzi o kupowanie kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Przypomniało mi się jeszcze, że miałam wspomnieć o tym, jakie produkty urodowe sprzedawały polki. Otóż jest takie serum przyspieszające wzrost rzęs, które pokochały absolutnie wszystkie stewardessy. Więc gdy jechało się do Polski, to dziewczyny przywoziły hurtowe ilości właśnie tego serum a potem sprzedawały, często po zaporowych cenach, ale uwierzcie mi, że chętnych naprawdę nie brakowało. Na zakończenie powiem Wam jeszcze, że gdy stewardessy moich linii lotniczych szły w grupie po lotnisku, to naprawdę przykuwało to uwagę, nie powiem, że nie. Z daleka wyglądałyśmy naprawdę zjawiskowo, ale gdyby tak przyjrzeć się każdej z osobna, to no już tak kolorowo nie było. Bywało, że niektóre dziewczyny przychodziły do pracy w podartych rajstopach, w poplamionym mundurze, biały szalik od kapelusza był cały pokryty podkładem, a paznokcie już od dłuższego czasu domagały się manikuru, a włosy umycia. Ale uwierzcie mi, że ja naprawdę jestem w stanie to wszystko zrozumieć, bo Doskonale wiem, jak to jest być wyczerpanym i wycieńczonym fizycznie i wtedy naprawdę ostatnia rzecz, jaką chce nam się robić, to myć włosy i malować paznokcie. Praca stewardessy jest ciężką fizyczną pracą i moim zdaniem wszelkiego rodzaju zabiegi, masaże i inne formy dbania o siebie są jak najbardziej wskazane i zwyczajnie się nam należą. Także już podsumowując, myślę, że główne czynniki, które moim zdaniem pomagają stewardessom utrzymać taki promienny i zdrowy wygląd to duże ilości wody, regularny wysiłek fizyczny, tony kremów i maseczek nawilżających oraz przede wszystkim i tutaj postawiłabym to na pierwszym miejscu i jest to sen, który jest najlepszym lekarstwem na zmęczenie i snu nie zastąpią nam nawet najdroższe kremy i najdroższe zabiegi. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas w moim towarzystwie. Już wkrótce szykują się pewne zmiany w moim podcaście, ponieważ chciałabym go trochę bardziej rozwijać. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, to polecam śledzić mój Instagram z pasją o życiu podkreślenik podcast, gdzie oczywiście będę Was informować o nadchodzących zmianach. Podcastu posłuchacie także na Spotify, iTunes, YouTube oraz na mojej stronie internetowej www.spasjenożyciu.pl będę Wam niezmiernie wdzięczna. Jeżeli zechcecie mnie wesprzeć, dodacie mój podcast do ulubionych i zostawicie jakiś komentarz, bo w ten sposób będę wiedzieć, że przekazywane przeze mnie treści są dla Was interesujące. Słyszymy się już w przyszły poniedziałek o godzinie 8 rano. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia niebawem. Cześć!